0: Antoine Robitaille Il connaît tous les
1: dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline
0: Antoine Robitaille Bon lundi à tous aujourd'hui à l'émission dans sa chronique constitutionnelle Patrick Taillon répond à une question d'un auditeur pers perspicace qui lui demande pourquoi les élus à Québec prêtent serment à une constitution si le Québec n'en a pas en fait, ben, il en a une, répond le prof Taillon, qui nous éclaircit euh, tout ça. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec notre bureau parlementaire. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio.
0: Une radio pas comme les autres. Et c'est une rencontre très nouvelle parce que Maxime Denis, <rire> c'est un petit nouveau. C'est la première fois qu'il vient à la hausse sur la colline et ça me fait plaisir. Il est correspondant parlementaire à TVA. Bonjour Maxime. Bonjour Antoine, merci de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Donc, quatre sujets, on va y aller rapidement. Oui. Euh, les négo dans le secteur
1: public. Sonia Lebel a convoqué les chefs syndicaux. Oui, on pensait que tout le monde était parti en vacances des fêtes. Mais ben hein, oui. On a dit, mais non, il y a du pain sur la planche pour Sonia Lebel. Demain, effectivement, l'après-midi, elle rencontrera les chefs syndicaux. Parce que là, c'est intéressant, notamment la FAE, là, les profs, ouais. ils veulent aller chercher jusqu'à 20 de rattrapage. Parce que en comparaison, les salaires moyens, là, sur certains échelons, il y a 20 de différence, Antoine, selon les profs, selon les salaires avec d'autres provinces. Okay. Donc, il y en a qui ont quitté le métier, carrément. Pourtant, Monsieur Legault il n'arrête pas de nous dire, nous, on a augmenté les salaires des profs. On dit qu'il faut vraiment aller chercher par échelon, selon l'âge, selon l'expérience. Ah. Il y en a qui sont assez perdants. Okay. Et il y a toute la question des ratios aussi, donc la composition des classes. On peut pas dire on va faire des classes plus petites. On manque déjà de profs. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre en ce moment. Donc, mm -hmm. ça va être quoi la réponse de Québec par rapport à ça? Est-ce qu'on va revoir les élèves en difficulté, les séparer davantage, les éparpiller au travers des classes? Donc, ça fait partie des demandes de la FAE. On verra la réponse de Sonia Lebel à tout ça. Mais, mais bien oui. sûr qu'il y aura sûrement un Bergon Antoine, à ah. partir de mardi jusqu'à jeudi, là, ça va être dévoilé publiquement. On verra bien la, les, les réactions, mais autant salarial que conditions de travail, tout ça va être ensemble à surveiller cette semaine. Il commence toujours
0: à s'accuser
1: publiquement,
0: puis après ça, ben un soir, on apprend que tout est réglé. Mais dans ce <rire> contexte la...
1: d'inflation là, ouais. Ils ont peut-être un poids, mais publiquement, tu sais, monsieur, madame, tout le monde en arrache aussi. Ils ont signé, ouais. il n'y a pas si longtemps non plus leurs ententes à l'automne l'année passée pour les infirmières, notamment. Alors là, le secteur public, est-ce qu'on va pouvoir tant débourser davantage pour eux? Ça va être intéressant à voir. Bonne question. Euh, tu nous
0: l'apprenais ce matin, euh, Maxime. Oui. François Legault va rencontrer Justin Trudeau vendredi. Est-ce qu'on sait,
1: en gros, de quoi ils vont se parler? Ça va être à Montréal. Bien sûr qu'il va être question du déclin du français. Hein. Ça a été l'enjeu de l'élection pour François Legault. Oui. Il a beaucoup miser là-dessus. Donc, qui dit francisation, dit immigration, quelque part. donc il sera Surtout que... dans la tête de François Legault. <rire> Surtout dans la tête de François Legault. C'est
0: comme un œuf à deux jaunes. Là. Ça ne ça, ça se sépare pas.
1: Non. Et là, bon, ben, ça va être de voir les fameux transferts en santé. D'ailleurs, au bureau de Jean-Yves Duclos, aujourd'hui, on m'a dit de parler d'investissement en santé et non plus de transfert, Antoine. Bien, voyons. Donc, on joue sur les mots. Ça paraît peut-être mieux un investissement de la part du fédéral, mais reste que c'est un transfert de 22 en ce moment. On Parce qu'on
0: que... envoie de l'argent à Ottawa puis on veut qu'ils <rire> qu <'il> nous nous reviennent, <rire> surtout dans les hôpitaux où on attend, on ne cesse pas d'attendre, c'est bizarre. Donc, Alors... ils jouent sur le vocabulaire comme ça 22 en ce moment. Ça détestable. <rire> Moi, j'ai le droit de faire de l'éditorial, Maxime. <rire> Je
1: te laisse juger. Oui. Alors, 35 c'est toujours la cible des provinces. Et ça fait longtemps qu'on réclame une rencontre avec le premier ministre. D'ailleurs, Jagmeet Singh, le chef néo-démocrate, ouais. voulait qu'on règle la question rapidement pour les hôpitaux pédiatriques, notamment. Les hôpitaux débordent. Il veut que le premier ministre s'assoit avec les provinces. Mais là, avec la mort de Jim Kerr aujourd'hui, ben là, il a suspendu le débat. Et ah. la période de questions a été suspendue à Ottawa. Donc, faudra voir. Mais Québec aura peut-être un peu d'avance sur les autres provinces avec cette rencontre prévue vendredi. Donc, déclin du français, immigration, santé. En gros, ça va être ça parce qu'on le sait, hein, il y avait mis la Mais c'est la
0: COP aussi à Montréal. Est-ce
1: oui. que ça va, est-ce qu'ils vont parler un peu de, de verdissement? En tout cas, jeudi, François Legault, il sera à la COP 15. Okay. On verra bien si vendredi, ils vont continuer de discuter d'environnement. Benoît Charrette, Martine Biron, les deux ministres qui sont là toute la semaine à la COP15. Euh, on va souhaiter qu'il y ait un bon dénouement de tout ça, de cette COP15-là. Oui. Je trouve certaine, c'est intéressant parce que, on se souvient en Tunisie, quand il y avait eu le sommet de la francophonie, hein, François Legault il avait dit « Pas de chicane, Ottawa, Québec, à l'international, on va régler ça chez nous ». Mais là, c'est vendredi que ça va se passer. Ah, est-ce qu'ils vont régler ça vraiment <rire> C'est vrai,
0: hein, parce que, à l'étranger,
1: ils voulaient pas se disputer. Ben non, ça paraît mal. Ouais.
0: Pas là, devant hein. la visite. Mais c'était <rire> eux, la visite, en l'occurrence. C'est encore pire. C'est vrai. Hein. C'est encore C'est vrai, c'est comme une chicane de coupe, tu sais, dans un, dans un souper. Non, c'est inacceptable. Donc, on va voir, c'est euh, ouais. ça risque d'être intéressant. Dis-moi, il y a Jean Boulet, évidemment, tout le monde en parle aujourd'hui, ben qui veut protéger les enfants qui travaillent. Puis ce matin, on se le disait dans le bureau, Maxime, on pensait que c'était réglé depuis longtemps. Ben oui. Je sais pas, moi, depuis... Euh, euh, c'est qui donc qui travaillait dans, dans, au 19e siècle dans un fameux roman, là, c'est pas Tom Sawyer ou Oliver Twist, oui, c'est ça, donc <rire> je, je fais appel à tes connaissances Désolé, littéraires, ça Maxime, là. <rire> mais, mais je pensais que, tu sais, si... Mon Dieu, le travail des enfants, c'est incroyable que ça revienne sur le tapis.
1: Ben Moi, je pensais que c'était 15 ans. Je pensais qu'il y avait une loi pour ça, mais visiblement, le Québec n'a pas d'âge minimum légal en ce moment pour travailler. Il y a six provinces au pays qui en ont, notamment en Colombie-Britannique, c'est 16 ans. Ok. Donc, il peut y avoir des ententes. Il peut y avoir, par exemple, si vous habitez sur une ferme, c'est sûr que votre père va vous demander de travailler à 10, 11 ans, 12 ouais. ans à un moment donné, mais il y aura un encadrement peut-être plus sécuritaire. Parce qu'en ce moment, au Québec, les moins de 14 ans, les employeurs doivent demander une autorisation parentale écrite. Mais Encore là, est-ce que c'est tout le monde qui le fait? Mmh. Et les moins de 16 ans, bien, ils n'ont pas le droit de travailler durant les heures de classe, puis ils doivent être à la maison durant la nuit. Entre 23h et 6h, ils ne sont pas censés travailler. Ça, ça va être dans la loi ou c'est déjà là? C'est déjà ça. Ah, ça, ça Donc, on va venir améliorer ces, cet encadrement-là avec le projet de loi déposé cet hiver par Jean Boulay, qui veut surtout y aller sur la sécurité parce que on manque de prévention, de formation en ce moment. On a fait appel à plein de monde avec la pénurie de main dœuvre la pandémie. Mais en 2021, Antoine, c'est une hausse de 36 des accidents de travail chez les moins de 16 ans. Oui. Donc, si on commence déjà à handicaper notre monde en partant dans la vie, ça part mal. Oui. Ça fait cher certain. à ce bras de l'État aussi, là, dépendamment de l'accident, dépendamment des impacts pour la personne. Euh, tu sais, on veut sauver ça. Là. Donc, on veut garder la main dœuvre en forme active mais aussi les laisser à l'école. Donc, on va vouloir s'assurer qu'il y a un maximum d'heures. Donc là, le rapport déposé aujourd'hui par le, la comité consultative du travail et de la main-d'oeuvre recommande 14 ans comme l'âge général d'admission à l'emploi, mais aussi de limiter à 17 heures par semaine le travail pendant l'année scolaire et par, dans, du lundi au vendredi, là, dans la semaine scolaire, 10 heures seulement. Donc, comme ça, on viendrait vraiment mieux clarifier tout le monde. Bien, vous pouvez pas abuser de nos enfants. Ça va être 10 heures pendant la semaine, 7 heures durant la fin de semaine. Et comme ça, vous aurez un maximum de 17 heures de travail pour les 14 ans et plus. Puis on en voit de plus en plus des, des ben oui.
0: très jeunes qui travaillent. Là. Je sais pas si ça t'est arrivé, toi, euh, dans ben, les dernières pas semaines. Pas fin de
1: semaine, ben oui. Ah oui. On reste toujours surpris. Puis même, je me sentais mal. Je me disais, mon Dieu, il y a quel âge cet enfant-là? Tu sais, on... C'était dans quel contexte? Dans un restaurant. Un restaurant? Tu vois apparaître le petit bonhomme. Tu dis, OK, c'est le fun, il est travaillant, mais il y a huit ans, il y a 10 ans, il y a quel âge? Tu sais? Il était à la plonge ou... Euh... Oui ils transportaient les verres, euh, c'est quand même pesant, c'est quand même ça peut être glissant sur le plancher, il faut pas qu'il, faut pas qu'il arrive un bête accident, ça peut y nuire grandement là. Moi c'était à la quincaillerie. Ah oui? suis allé faire couper un bout de
0: tapis euh, pour l'entrée de, de ma maison. C'est lui? Puis euh, c'était oui, puis ben, oui, oui. Le, le, le rouleau de tapis était très très lourd, puis il était comme placé dans le coin de d'une de, de, espèce de débarras. Écoute c'est moi qui est allé tirer le, le, le bout de tapis je me suis vraiment là j'ai utilisé mes mes quadriceps <rire> je l'ai aidé parce qu'il arrivait pas et, et on l'a pris à deux non, pauvre t -t on a mis le rouleau puis il y avait il y avait comme je dirais 13 14 ans je pense qu'il y aurait le droit de travailler un peu mais mais il était vraiment pas expérimenté puis je veux te dire ça faisait très longtemps que j'avais vu ça <rire> tu sais, un, un
1: enfant qui, qui travaille... J'ai même aidé à couper avec l'exacto. Il y a quelque chose de beau, parce que c'est de l'apprentissage, oui. des expériences, mais faut qu'il y ait... C'est mieux repris. que de rester sur, sur le sofa oui. à, à jouer, à, à gamer. <rire> Ou quand on voit en France, tu sais, des jeunes qui n'ont pas de job, qui sont sur le chômage, tu sais, au moins, là, il y a de l'ouvrage. Il ouais. y a des jeunes travaillants qui ont du cœur au ventre, là, à un si jeune âge, bravo mais il faut quand même que ça soit fait dans une, des conditions ben oui. sécuritaires. On va écouter Jean Boulet. On a oui. un extrait. Il y a une
0: croissance qui m'apparaît préoccupante du nombre de réclamations pour accidents de travail et donc des enfants qui font du travail répétitif, qui sont exposés à des contaminants ou de la poussière, qui manipulent des charges lourdes, qui sont dans des environnements qui sont pas sains et sécuritaires et ça, ça nuit à leur parcours académique et évidemment, ça nuit à leur santé, sécurité et leur développement social et moral aussi. Jean Boulet qui est sorti de la campagne électorale un peu écorché par ces euh, propos-là qui ont été repris, puis qui a nié après, euh, mais en même temps qui était tellement clair et, et, et je veux dire, euh, détestable comme propos, faut le dire. Donc là, euh, on dirait qu'on revoit on revoit le, le, le Jean Boulet euh, au grand cœur. <rire> C'est peut-être ça qu'il qu veut mettre en avant avec cette affaire-là aussi. Il Et doit être content de mettre en avant ça avec euh, avec cette affaire. Et prendre
1: soin de notre monde. Ben oui. Ça, euh, en tout cas. J'espère que c'est pas juste la question économique, mais la question vraiment de prendre soin de notre monde. Parlons du Mont-Saint-Anne maintenant. Oui. Euh, le Mont-Saint-Anne,
0: c'est dramatique là avec euh, les gondoles, euh, comme on les appelle. Là. Mais là, là, dans ce temps-là, je pense à Venise. Donc C'est <rire> peut-être télé, les télécabines, comme on devrait dire. Mais en tout
1: cas, au Québec, on dit les gondoles. Qu'est-ce qu'on va faire avec euh, cette montagne? Avec la chute d'une gondole samedi matin. Oui. Heureusement, c'était avant l'ouverture des pistes, effectivement. Mais là, c'est de voir... Qu'est-ce que Québec peut faire? Parce que le comité Coalition à venir Mont-Saint-Anne aujourd'hui, là, avec Yvon Charest à sa tête, a demandé une enquête gouvernementale sur la question. On a rencontré Agnès malté l'ex-ministre de la capitale nationale, qui est dans le dossier depuis longtemps avec sa maman de l'ex-libéral. Les deux réclament que Québec intervienne. Ils
0: sont venus à, à la hausse sur la colline ici, euh, au mois de mars pour réclamer l'expropriation du Mont-Saint-Anne. Donc, cette affaire-là de, de, de cabine, de télécabine qui tombe, euh, qui s'effondre, là, faut le dire, elle est toute, elle est toute brisée, tordue. Euh, c'est c'est donc une autre goutte qui s'ajoute. C'est peut-être la goutte qui fait déborder le vase.
1: Surtout quand on paye 120 dollars pour une journée d'activité. Ah oui. euh, c'est sûr que on aimerait ça d'avoir des équipements, des infrastructures de qualité. On ouais. va écouter Agnès maltin Oui, puis après ça, ce sera tout. Monsieur Fitzgibbon, ce qu'il fait, c'est qu'il négocie actuellement avec RCR pour renouveler, pour qu'ils remette de l'argent de l'équipement. Il n'y a plus personne dans la région... Puis de sérieux dans le monde du ski, qui croit que RCR va tenir ses engagements, ça fait deux fois qu'il promet ça. Alors ce qu'on demande au ministre Given, excusez-moi, je vais dire qu'il ajoute une, quelque chose à son tableau de chasse et puis qu'il nous, qu'il enlève des mains de RCR cette montagne qui nous appartient.
0: Ouais, ben moi aussi, je suis d'accord. C'est ce que je plaide dans ma chronique. Demain, moi, je reviens encore plus loin en arrière oui. à la privatisation du Mont-Saint-Anne. Je trouve que c'est une privatisation qui s'est avérée désastreuse. Mais euh, vous me lirez demain, ben oui. Maxime et les auditeurs. Puis parce que là, on pas est en plus de temps. vacances. Il veut pas
1: commenter. <rire> c'est ça. <rire> on va voir ce que Fitzgibbon en pense.
0: Merci beaucoup, Maxime Merci. Denis, correspondant parlementaire à TVA. Excellent baptême, à la hausse sur la colline.
1: <rire> Merci.